1: Bonsoir à tous, notre invité ce soir a créé et dirige une saison musicale aussi exigeante que généreuse à laquelle s'associent les plus grands artistes et destinée à un public éloigné des salles de concert dans les villages comme dans les quartiers urbains. Gisèle Magnan fête le 17e anniversaire des concerts de poche, un anniversaire qui sera célébré sous la forme d'une tournée à travers ces territoires que cette association irrigue de musique depuis toutes ces années. Avant de parler de cette belle tournée à laquelle s'associeront Jonathan Fournel, Augustin Dumais, Léa Enino et Marc Copé Intéressons-nous à quelques autres temps forts de cette actualité musicale Zubin Meta et son épouse ont décidé de faire un don de million de dollars à l'Opéra de Florence institution à laquelle le chef d'orchestre est particulièrement lié dont il fut le directeur musical pendant plus de 30 ans à tel point que son nom a été attribué à la nouvelle salle de cette grande maison toscane et c'est pour remercier l'institution de cet honneur que Zubin Mehta et sa femme ont donc décidé de lui faire un don et cela sous la forme d'action Tesla que détenait le couple c'est à lire sur Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Marianne et Barbe Bleue, ouvrage peu connu de Paul Ducas, est à l'affiche de l'Opéra National de Lorraine du 28 janvier au 3 février. Une toute nouvelle production mise en scène par Michael Serre et dirigée par Jean-Marie Zetouni, avec un superbe plateau de chanteurs, Catherine Hunol de Vincent Le Texier, Anaïque Morel ou encore Héloïse Masse. L'occasion de découvrir un chef dœuvre oublié, une autre interprétation du mythe de Barbe Bleue sur un livret de Maurice Metterlink. un ouvrage créé en 1960 à l'Opéra Comique. autre titre rarement présenté sur une scène lyrique française, bien que moins rare, « La Kovanchina de Moussorski. une œuvre composée après le célèbre Boris Godunov, explorant une nouvelle fois l'histoire de la Russie, à travers ici la révolte de Moscou de 1682, année du Sacre de Pierre-le-Grand. Une partition fascinante de Moussorski que dirigera Armut Henschen du 26 janvier, donc dès demain, et jusqu'au 18 février à l'Opéra Bastille, dans une mise en scène signée Andrei Serban avec de flamboyants décors et costumes. Et avec, dans la distribution, l'éblouissante Anita Rashvelishvili. Anita Rashvelishvili, que je vous propose d'écouter ce soir sur Radio Classique, dans un air absolument envoûtant, tiré d'un autre opéra russe, La fiancée du Tsar, de Rimsky-Korsakov, un air de Bacha. the <laughs> Un air de Liu Bacha, extrait de « La fiancée du tsar » de Nicolas Rimsky-Korsakov, chanté par Anita rajvili avec l'orchestre symphonique de La Rai, dirigé par Giacomo Sagripanti. Anita rajvili qui incarnera Marfa dans la Kovanchina de Mussorgski du 26 janvier au 18 février à l'Opéra Bastille.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Depuis 17 ans, l'association des concerts de poche développe une riche saison musicale à laquelle s'associent des artistes parmi les plus prestigieux dans des territoires, à la campagne comme en ville, où la musique n'était pas accessible auprès d'un public qui aurait pu se sentir exclu de toute vie musicale justement. Alors pour fêter ce 17e anniversaire, à défaut d'avoir pu fêter le 15e pour cause de confinement et de crise sanitaire, les concerts de poche sillonneront les territoires à à l'occasion d'une tournée qui réunira des musiciens, mais aussi des chorales d'habitants. Gisèle Magnan, fondatrice et directrice des concerts de poche, est à cette occasion notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, votre 15e anniversaire qui était prévu en 2020 a été perturbé et on le sait pourquoi. Ouais. Comment les concerts de poche ont-ils réussi à maintenir un lien avec le public Comment avez-vous pu surmonter ces deux années de crise sanitaire
2: eh bien, il a fallu effectivement être très inventif, parce qu'en 2020, bah, vous le savez, tout s'est arrêté d'un seul coup. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, les artistes nous ont appelés en disant, oh, les concerts de poche, on fait quoi Et puis, les territoires nous ont appelés en disant, oh, les concerts de poche, on fait quoi <rire> Les enseignants fait la même chose, les acteurs des centres sociaux, etc. Et en fait, on a essayé le plus vite possible de réinventer des modèles. Et donc, on a emmené carrément les concertistes à l'école, parce que, bon, au début, elles en mais après, elles ont rouvert. On les a emmenées à l'hôpital, en plein air, au pied des immeubles. On a continué d'organiser les ateliers, on en a fait plein en visio, en vidéo, et plein de concerts également en live stream, de manière à maintenir le lien. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les ateliers, même à distance, étaient incroyablement suivis, et que les populations entières étaient derrière ces concerts en live stream, et qu'on arrivait à faire bouillonner toujours, et on a réussi à passer tout ça, et puis et puis voilà, et on a appris des nouvelles techniques aussi, et pour créer encore plus de liens, curieusement, on a appris comment faire faire mieux.
1: C'est vrai que ces, ces concerts de poche sont très ancrés dans, dans les territoires, vous les avez développés, Gisèle Magnin, comment décririez-vous ce public, justement, que vous avez formé, même, depuis maintenant 17 ans alors c'est un, un
2: public euh, qui a soif en fait et c'est, c'est magnifique parce que vous savez tous les ateliers qu'on organise donc en amont de chacun des concerts, donc aujourd'hui on fait 2000 ateliers par an et euh, qui correspondent à 120 projets, donc 120 concerts, 125 à peu près sont des ateliers de création et qui mettent les participants des ateliers vraiment en situation d'inventer, d'inventer de la musique, d'inventer des dramaturgies, de comprendre comment les choses se créent, se construisent, et de pouvoir créer les uns grâce aux autres des vraies oeuvres. Et puis on les fait très très souvent, tous ces publics-là, monter sur scène avec les artistes. Donc il y a une espèce de, de de nouvelle soif pour la musique, pour les artistes, pour la communion de, de ces musiques. Et donc évidemment, on essaye de faire en sorte que ça fasse des petits, que ça ait des, des liens durables, on crée des tas de chorales qui perdurent, etc. Donc, euh, il y a un nouveau public qui se fabrique là, euh, dans les campagnes, dans les quartiers, et c'est évidemment notre, euh, notre mission de faire en sorte que toutes ces personnes arrivent à, à voir leur vie se transformer à partir de l'expérience de la musique, et de la musique classique en particulier, ou le jazz d'ailleurs, mais euh, c'est ça qu'on a choisi, c'est cette musique-là, <rire> ça tombe bien.
1: troisième mouvement de la tête. Troisième sonate pour piano de Brahms par Jonathan Fournel. Jonathan Fournel qui a triomphé au concours Reine Élisabeth de Belgique l'année dernière, qui est un fidèle des concerts de poche et qui a été votre élève Gisèle Magnan. Vous étiez d'ailleurs venue ici à Radio Classique C'est il vrai. y a quelques années en, en sa compagnie. Alors Jonathan Fournel participera à la tournée anniversaire des concerts de poche avec le violoniste Augustin Dumais, l'altiste Léa Enino et le violoncelliste Marc Copé.
2: Comment s'est constituée cette belle équipe j'ai vraiment eu très 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 envie en fait de relier euh, ces quatre personnes euh, Augustin Dumay et puis Jonathan forment déjà un duo depuis un petit bout de temps un duo que les concerts de poche ont induit, il faut bien le dire euh, Augustin euh, a été euh, un inspirateur absolument extraordinaire quand, quand j'étais pianiste ou quand j'étais toute jeune étudiante et donc euh, quand je l'ai appelé euh, il y a maintenant euh, plus de dix ans, pour euh, savoir s'il viendrait euh, au concert des poches, il m'a dit « j'arrive, immédiatement <rire> ». Et donc Jonathan, je le connais depuis qu'il est, il est tout jeune, et à un moment donné, je savais, moi, qu'il y avait une connivence musicale entre ces deux artistes. Eux ne le savaient pas, mais moi, j'en étais convaincue. Et donc, ils ont fait leurs premières expériences ensemble. Et maintenant, ils ne se quittent plus, ils enregistrent ensemble, etc. Et Léa Enino et Marc Copé sont deux artistes qu'on adore au concert de poche. En fait, ce que ce que je voulais, c'est symboliser à l'occasion de ces 17 ans, par les musiciens eux-mêmes, tout ce qui fait la, la nature même de la ligne, on va dire, artistique au concert de poche, et l'intergénérationnel est quelque chose de très important parce qu'on se rend compte que cette musique qui se transmet euh, franchit les générations et en fait là on a trois générations ensemble ouais. et donc ces quatre artistes symbolise complètement tout ce qui s'est passé en 17 ans au concert de poche.
1: Alors ils joueront des quatuors de Forêt et de Brams, et puis en première partie euh, des chorales d'habitants euh, interpréteront euh, quelques chants qu'ils auront travaillé en amont. C'est un spectacle itinérant puisque ces musiciens partiront en tournée du 1er au 9 février dans le Nord, la Marne, la Haute-Savoie, la Gironde, la Seine-et-Marne et l'Île-de-France. Autant de territoires, Gisèle Magnan, où les concerts de, de poche sont implanté de, depuis des années.
2: Oui, alors euh, je veux vraiment dire un mot de ces de ces choristes, de ces chorales, il s'agit de il s'agit d'enfants des écoles, de collégiens, euh, d'adultes, d'adolescents qui travaillent depuis le mois de septembre et qui vont être accompagnés en concert, qui vont répéter avec le quatuor en question là, dont on a parlé juste avant et donc ils vont partager la scène avec ces musiciens là et on va pour la première fois réussir à faire se rejoindre nos territoires dans un projet commun. Parce que vous savez, habituellement, comme vous le dites, on va dans de très très nombreux territoires, on a plus de 1000 communes, en fait, qui sont impliquées, 10 régions, presque 60 départements. Mais on fait les choses projet après projet, habituellement. Là, ce qu'on a voulu, c'est vraiment mettre tous ces territoires, les uns avec les autres, grâce aux habitants qui chantent. Alors, c'est des habitants qui sont très éloignés des pratiques musicales et culturelles. Hein. C'est vraiment ça qu'on va chercher. Et donc, c'est pour ça qu'on est tellement fiers et heureux qu'ils puissent monter sur scène, chanter du Brahms, du Mozart, une création d'une jeune créatrice à laquelle on a commandé une oeuvre qui s'appelle Margot Pommelet. En fait, ça va être Très ambitieux, cette première partie accompagnée avec tous ces habitants qui représentent en effet tous ces territoires dans lesquels maintenant on est implanté.
1: Voilà. Et puis, tout, toutes ces
2: chorales, tous ces groupes se réuniront pour le concert final
1: de cette tournée qui sera le 9 février à Saint-Denis sous le chapiteau de l'Académie Fratellini.
2: Oui, c'est ça. Et alors, les concerts de hanté les concerts de Saint-Pierre-en-Faucigny, de Vitrille-François, de, de, de Socatz, c'est très important aussi qu'on en parle aussi à Lanté et les deux morins aussi à la Ferté Gaucher. C'est formidable de, d'imaginer que les choristes seront là, les artistes, les plus grands artistes seront là, et dans des salles de village, des salles des fêtes, et on fêtera tous ensemble, bah, c'est 15 ans plus 2 des concerts de poche. Et on trouve tous
1: les détails, toutes les dates, j'imagine, sur le site des, des concerts de poche,
2: hein, Gisèle Magnan. Oui, absolument. Et en même temps, il y a d'autres concerts, il y en a un à Dourdan, euh, la semaine prochaine, avec Anne Le Bozek et Marc Moyon. Il y en a un autre le 4 février aussi, à Sict-sur-Affe, en île et vilaine avec Michel d'Alberto et euh, le quatuor et Et je le dis parce que c'est important, toutes les régions vous foisonner tout ensemble, en fait. Alors, vous fêtez ce 17e anniversaire,
1: mais comment voyez-vous la suite, les années à venir, Gisèle Magnon Comment avez-vous envie de, de développer encore cette saison des concerts de poche vers, vers d'autres territoires, avec d'autres artistes encore, sachant qu'ils sont très nombreux Et quels artistes à vous suivre dans cette belle aventure
2: Oui, les artistes sont nombreux, ils sont soutenants, ils sont ils sont vraiment extraordinaires, ils sont fidèles. Et puis, quand ils goûtent à ces actions et à ce contact avec public publics neufs, hein, ces publics jeunes aussi, ils ont envie de revenir, et nous le disent, et on est vraiment touchés. Alors c'est, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ces 17 ans marquent en fait un jalon, une étape. Euh, on considère qu'on a fait nos expériences en créant tous ces projets, ces ateliers, ces concerts, ces dispositifs, ces chorales. Maintenant, euh, effectivement, il faut aller plus loin il faut rayonner, il faut transmettre, il faut euh, développer des nouveaux outils, essayer de faire en sorte que que ce lien, que cette espèce de grande tournée par exemple qu'on fait là, avec un, un lien interrégional euh, extrêmement euh, éprouvé, là pour le coup, euh, soit quelque chose qu'on puisse vraiment euh, développer et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que on commence à être vraiment euh, identifié comme un centre ressource en fait à l'attention euh, et à l'usage des territoires, des publics et des artistes. On fait beaucoup de commandes aux compositeurs contemporains aussi. On a créé un orchestre et en fait ce côté ressource et ces mages formation, on forme énormément de gens pour mener eux-mêmes leurs projets propres, etc. Ça va être euh, vraiment les les challenges de, des prochaines euh, décennies parce que, euh, à l'évidence, on pourra pas aller partout, mais on souhaite faire en sorte que les concerts de poche rayonnent partout.
1: Et en tout cas, ils rayonneront ces prochains jours dans le cadre de cette tournée anniversaire du 1er au 9 février. Merci beaucoup Gisèle Magnan. On va se quitter avec ce duo que vous avez suscité avec entre Augustin oui. Dumais et Jonathan Fournel qui ont enregistré ensemble leur premier disque. Merci beaucoup. Merci à vous. Thank <laughs> Le final de la sonate pour violon et piano de Mendelssohn par Augustin Dumay et Jonathan Fournel. Ils se retrouveront avec également Léa Enino et Marc Coppet et sillonneront les territoires, ces territoires où les concerts de poche se sont développés depuis 17 ans. Du 1er au 9 février, ils seront ainsi à hanter Vitry-le-François, Saint-Pierre-en-Faucigny, Soca, Saint-Selve, La Ferté-Gaucher et enfin Saint-Denis, avec au programme de ces concerts itinérants un trio de Brahms, quatuor de forêt, une pièce pour violoncelle et alto de Piazzolla et en première partie, ses fameuses chorales d'habitants. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Keyes Scallion, le directeur musical de l'Orchestre National d'Île-de-France. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.